0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Arbeitsrecht, unseres Podcasts CMS2Go. Mein Name ist Kira Falter und gemeinsam mit meinen Kollegen Julia Prokop und Inka Knappertsbusch informieren wir in diesem Podcast kurz und auf den Punkt gebracht über spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen. Heute habe ich zwei Gäste, mit denen ich über das Hinweisgeberschutzgesetz oder auch Neudeutsch über das Thema Whistleblowing sprechen möchte. Meine Kollegin Luisa Wittlich ist ebenfalls Arbeitsrechtlerin und arbeitet im Büro neben mir in Köln. Thomas Sonnenberg ist Partner im Bereich Gesellschaftsrecht und arbeitet auch im schönen Köln. Luisa und Thomas, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, freuen uns auch.
0: Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Prima, dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Das Wort Whistleblowing ist ja derzeit in aller Munde und beschäftigt viele unserer
2: Mandanten. Worum geht es denn überhaupt beim Hinweisgeberschutzgesetz? Mit dem Hinweisgeberschutzgesetz wird eine EU-Richtlinie von 2019 umgesetzt. Rechtlich galt bislang vor allem die Rücksichtnahmepflicht des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber. Aufgrund dieser hatte der Arbeitnehmer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers zu schützen. Seit 2019 gilt zudem das Geschäftsgeheimnisgesetz, das den Schutz von Geschäftsgeheimnissen regelt.
1: In der Vergangenheit gab es ja etliche Affären und Skandale bei Unternehmen und, und Behörden die nur durch eigene Mitarbeiter aufgedeckt werden konnten. Sie wären sonst wahrscheinlich nie entdeckt worden. Trotzdem verloren einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dadurch ihren Job oder waren Repressalien ausgesetzt. Das soll sich jetzt ändern.
0: Okay, und gibt es dazu denn in Deutschland schon überhaupt ein Gesetz?
1: Also in Deutschland gibt es seit April einen ersten Referentenentwurf des Bundesjustizministers für ein Umsetzungsgesetz, mit dem die Richtlinie also in deutsches Recht umgesetzt werden soll. Wir hatten eigentlich gehofft, dass vor der parlamentarischen Sommerpause noch ein Regierungsentwurf daraus wird. Offenbar hat das aber nicht geklappt. Die Sommerpause hat ja begonnen. Und wir sind aber ganz zuversichtlich, dass nach der Sommerpause der Regierungsentwurf schnell kommen wird und im Herbst dann auch das Gesetz Bei Deutschland ist dann schon mehr als neun oder zehn Monate mit der Umsetzung der Richtlinie überfällig.
0: Okay, also mal wieder alles auf den letzten Drücker. Und welche Unternehmen oder welche unserer Mandanten müssen sich da jetzt auf Änderungen einstellen? Also wer ist überhaupt betroffen von dem, was im Gesetz geregelt werden soll?
1: Also erst einmal sind betroffen Unternehmen mit in der Regel mehr als 249 Mitarbeitern. Kreditinstitute und andere regulierte Unternehmen der Finanzbranche, die sind unabhängig von der Mitarbeiterzahl betroffen und ab Dezember 2023 werden dann auch alle Unternehmen verpflichtet sein, interne Whistleblower-Systeme anzubieten, die in der Regel mehr als 50 Mitarbeiter haben.
2: Ja, bei Unternehmen, die in der Regel weniger als 50 Beschäftigte haben, gilt, dass sie grundsätzlich keine internen Whistleblower-Systeme einrichten müssen. Freiwillig können sie das natürlich dennoch tun und es kann auch teilweise empfehlenswert sein.
0: Und was konkret müssen die betroffenen Unternehmen tun? Also was,
2: was sind so die Pflichten, die aus dem Gesetz resultieren werden? Wie bereits gesagt, müssen die betroffenen Unternehmen interne Meldekanäle für Hinweise auf Gesetzesverletzungen und rechtsmissbräuchliche Gestaltungen einrichten. Das macht man idealerweise dann dadurch, dass man zum Beispiel digitale Meldeplattformen einrichtet. Das muss man sich so vorstellen, diese digitale Meldeplattform, dass es eine Software ist, die von einem externen Anbieter betrieben wird. Und der Hinweisgeber, der würde sich dann über seinen Browser dort einloggen und auf der Meldeplattform dann seine Hinweise abgeben. Es ist natürlich aber auch trotzdem möglich, dass man per E-Mail, Fax oder Telefon die Meldungen ermöglicht. Wichtig ist, dass wenn der Hinweisgeber dies möchte, auch ein Präsenzgespräch stattfinden muss. Anonyme Meldungen muss man übrigens nicht ermöglichen. Okay, das hört sich ja nicht
0: so schwierig an, aber da gibt es bestimmt einiges, was die Unternehmen dann dennoch beachten müssen. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal was sagen.
1: Ja, in der Tat. Und äh, Sie müssen deutlich mehr beachten, was man zunächst denkt. Denn die Unternehmen müssen zunächst einmal die vertrauliche Untersuchung von Hinweisen sicherstellen. Ja. Die äh, Identität des Hinweisgebers, sie darf nicht ohne Not weitergegeben werden. Auch die Identität des Betroffenen, der Gegenstand äh, der Meldung äh, ist, muss äh, grundsätzlich vertraulich behandelt werden. Daher muss jedes Unternehmen klare Zuständigkeiten festlegen. Wer soll Hinweise entgegennehmen oder bearbeiten? Wer soll weitere Untersuchungsschritte anordnen? Wer trifft Entscheidungen über mögliche Disziplinarmaßnahmen? Oder auch, wer soll dem Hinweisgeber das Ergebnis der Untersuchung mitteilen? Schließlich muss auch festgelegt werden, was mit den aus der Untersuchung erlangten Daten passieren soll. Wann sollen sie gelöscht werden? Für all das muss es interne Richtlinien geben. Und nicht zu vergessen, die Mitarbeiter der internen Meldestelle müssen regelmäßig geschult werden.
0: Okay, das ist dann ja doch ganz schön viel, was sich da dann in der Praxis daraus ergibt. Wir haben ja auch viele Unternehmen oder viele Mandanten, die Betriebsräte haben. Da gibt es bestimmt nochmal besondere Sachen zu beachten,
2: oder? Ja, in der Tat sollten Unternehmen mit Betriebsrat dafür sorgen, dass sie ihre Betriebsräte frühzeitig einbeziehen. Es ist nämlich so, dass der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hat in Bezug auf die Ausgestaltung von den Meldekanälen und der Meldeverfahren. Denn diese berühren die sogenannten Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens des Arbeitnehmers im Betrieb. Zudem werden meistens wahrscheinlich webbasierte Meldesysteme eingeführt werden, die IP-Adressen der Nutzer erfassen. Und hierbei handelt es sich dann zudem typischerweise um eine sogenannte technische Einrichtung. Dadurch werden Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats ausgelöst und man sollte sich idealerweise frühzeitig darum kümmern, dass man Betriebsvereinbarungen verhandelt.
0: Mhm. Wir haben ja auch viele Mandanten, die international aufgestellt sind. Was ist denn, wenn wir jetzt einen deutschen Konzern haben, der aber vielleicht äh, Tochtergesellschaften im Ausland hat? Was gilt denn dann?
1: Ja, da muss ein solcher Konzern, der muss für jeden EU-Mitgliedstaat, in dem er tätig ist, analysieren, welche Regeln und Anforderungen gelten in diesem Mitgliedstaat. Die Richtlinie selbst regelt ja nur Mindestanforderungen. Die einzelnen Mitgliedstaaten können weitere schärfere Regeln beschließen. Solche Projekte kennen wir aus der täglichen Arbeit und auch, um ein bisschen Werbung für CMS zu machen. Wir sind ja mit CMS in nahezu allen Mitgliedstaaten der EU vertreten. Wir haben deswegen ein großes und eingespieltes internationales Netzwerk und können dadurch eben auch grenzüberschreitende Projekte effizient und rechtssicher umsetzen. Mhm. Ja, die Projekte
0: kennen wir aus verschiedenen Bereichen. Genau. Was ist denn, wenn man sich vielleicht nicht an eine interne Meldestelle wenden möchte, wenn man vielleicht immer noch irgendwie Bedenken hat oder denkt, das fällt einem irgendwie auf die
2: Füße als Arbeitnehmer. Gibt es dann auch andere Stellen, an die sich Arbeitnehmer wenden können? Ja, es soll auch öffentlich organisierte externe Meldestellen des Bundes und der Länder geben. Diese Stellen sollen dann auch nicht nur dazu da sein, Hinweise entgegenzunehmen, sondern sie sollen auch Arbeitnehmer, die eine Meldung erstatten möchten, umfassend und unabhängig informieren und beraten über bestehende Abhilfemöglichkeiten und das Verfahren zum Schutz vor Repressalien. Man muss sich das dann so vorstellen, dass der Mitarbeiter grundsätzlich ein Wahlrecht hat zwischen interner und externer Meldung. Im des Referentenentwurf ist es so, dass wenn der Hinweisgeber zunächst intern meldet, er sich dann an eine externe Meldestelle wenden kann, wenn seiner internen Meldung nicht abgeholfen wurde. Insofern liegt nahe, dass er wohl abwarten muss, bis auf seine interne Meldung eine Meldung erfolgt ist. Vor dem Hintergrund dieser Thematik kann es übrigens sinnvoll sein, dass bei Unternehmen, die auch weniger als 50 Mitarbeiter regelmäßig beschäftigen, freiwillig eine interne Meldestelle errichtet wird.
0: Ja, das hattest du ja auch eingangs schon gesagt, dass das im Zweifel für alle Unternehmen sinnvoll ist. Thomas, du hattest ja gerade schon mal was dazu gesagt, wenn wir Konzerne haben mit verschiedenen Tochtergesellschaften, Ähm, Ist es denn dann so, dass es reicht, wenn das Konzernunternehmen eine einzige Meldestelle einrichtet oder muss dann für jede Tochtergesellschaft eine eingerichtet werden?
1: Ja, diese Frage ist heftig umstritten. Die Haltung der EU-Kommission ist dazu sehr klar. Die Kommission sagt, jede Tochtergesellschaft mit mehr als 249 Beschäftigten muss ihre eigene Meldestelle unterhalten. Der Referentenentwurf jedenfalls sieht das völlig anders. Danach können Konzernunternehmen die Meldestelle bei einer Tochter- oder Schwestergesellschaft zentralisieren. Und diese Tochter- oder Schwestergesellschaft, die übernimmt dann die Aufgaben der Meldestelle für viele Konzernunternehmen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Konzernunternehmen dann völlig entlastet sind von der Pflicht zur Beschäftigung mit der Meldestelle, Nein, sie sind weiter verantwortlich dafür, dass die Pflichten zur Rückmeldung und zur Prüfung der eingegangenen Meldungen weiter eingehalten werden und sie bleiben auch verpflichtet, selbst Maßnahmen zu ergreifen, um erkannte Verstöße abzustellen. Unseres Erachtens ist die bisherige deutsche Lösung schwer mit der Richtlinie in Einklang zu bringen. Um mal ein Beispiel zu geben, wenn ein rumänischer Hinweisgeber seinen Hinweis über Missstände vor Ort nicht direkt in Rumänien abgeben kann, sondern ihn nur auf der Plattform einer deutschen Schwestergesellschaft abgeben soll. Damit wird er eher entmutigt, überhaupt einen Hinweis abzugeben, denn er wird wahrscheinlich die Schwestergesellschaft überhaupt nicht kennen. Von daher sind wir gespannt, ob es tatsächlich bei dieser Lösung in der deutschen Gesetzgebung bleibt und wie die Auseinandersetzung mit der EU-Kommission in den nächsten Jahren ausgetragen werden wird.
0: Ja, das, das bleibt echt spannend. Ja, wenn man so an das Thema Whistleblowing denkt, dann hat man ja eigentlich auch immer so vor Augen oder im Kopf, dass Mitarbeiter an die Öffentlichkeit gehen und dann sich irgendwie Skandale aufdecken, die bei ihrem Arbeitgeber passiert sind. Ist das denn auch weiterhin möglich oder wie funktioniert das? Also kann ich weiterhin zum Beispiel eine Zeitung anrufen und dort Informationen
2: über meinen Arbeitgeber veröffentlichen? Einfach so soll das nicht möglich sein. Denn nach dem Referentenentwurf ist es so, dass Mitarbeiter nur unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt sind, Informationen über Verstöße direkt für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So müssen sie zum Beispiel zunächst eine externe Meldung erstatten, auf die dann keine hinreichende Reaktion erfolgt sein darf. Nur ganz ausnahmsweise darf eine Information direkt offengelegt werden. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Verstoß wegen eines Notfalls oder der Gefahr irreversibler Schäden für eine unmittelbare und offenkundige Gefährdung des öffentlichen Interesses darstellen kann oder wenn zu befürchten steht, dass bei einer externen Meldung es zu Repressalien kommt. Aufgrund des durch die Offenlegung drohenden Reputationsschadens ist es in der Tat zu empfehlen, dass man attraktive und funktionierende interne Meldekanäle bereithält für die Mitarbeiter. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Eine letzte
0: Frage hätte ich noch. Werden denn die Mitarbeiter besonders geschützt, die als Hinweisgeber auftreten und was bedeutet das für die Unternehmen?
1: Ja, das ist ja der eigentliche Kern des Gesetzes und deswegen soll das Gesetz ja auch Hinweisgeberschutzgesetz heißen. Wenn ein Hinweisgeber die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt an die Meldung oder Offenlegung von Informationen, dann wird er vom Hinweisgeberschutzgesetz geschützt. Er darf dann nicht benachteiligt werden, insbesondere darf ihm nicht gekündigt werden, nur weil er eine rechtmäßige Meldung oder Offenlegung vorgenommen hat.
2: Diese Schutzvorschriften werden zudem flankiert durch Bußgeldvorschriften und vor allem auch durch eine für den Prozess geltende Beweislastumkehr. Beweislastumkehr bedeutet Folgendes, wenn ein hinweisgebender Mitarbeiter im zeitlichen Zusammenhang mit seiner Meldung eine Benachteiligung, also zum Beispiel eine Kündigung, erfährt, so wird vermutet, dass die Benachteiligung eine verbotene Reaktion auf seine Meldung darstellt. In der Folge muss dann der Arbeitgeber beweisen, dass die Maßnahme auf hinreichend gerechtfertigten Gründen basiert, beziehungsweise eben nicht auf der Meldung beruhte. Und das kann im Einzelfall wohl sehr schwierig werden.
0: Prima. Vielen Dank euch beiden. Das war wirklich super interessant. Wir wollen, geben ja immer so einen ersten Einblick in interessante und spannende Fragestellungen. Sollten unsere Zuhörer jetzt noch mehr Fragen zu dem Thema haben, dann können Sie uns natürlich jederzeit gerne ansprechen. Die Kontaktdaten finden Sie entweder in den sogenannten Shownotes oder aber auf unserer Website cms.law.de. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge Einfach Arbeitsrechts, unseres Podcasts cms go